0: Somos Emanuel Music Ministry 7. Y te invitamos a que escuches Radio Joven Adventista.
1: Como el día sol, a la flor.
0: Radio Joven Adventista. Transmitiendo el Evangelio de Jesús para el mundo entero
1: las noventa y nueve y por las montañas
0: ah. baja su aplicación escribiendo RJA Radio visita su página web jovenadventista.com Visita su muro en Facebook escribiendo RJA Radio.
1: Guardará salida, y ahora y para siempre.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buen provecho. Les saludamos en el nombre del Señor, deseando que su paz esté con usted, deseando que las bendiciones de Él llenen, inunden toda su vida. Agradecemos a nuestra hermana Ruth Ladies por este programa tan especial, tan motivador, que nos enseña el camino por el cual debemos andar. Y como ella dijo, para esto no hay plan B. ¿Sí o sí? Bien, vamos a iniciar nuestra programación de mensajes de fe, y lo vamos a hacer con una oración. Te invito a orar. En esta hora, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque contamos con tu presencia. Gracias porque sabemos que tú nos diriges en donde quiera que estemos, cuando nosotros así lo permitimos. Ayúdanos para que podamos entregarte nuestro sentir, que el deseo de nuestro corazón sea servirte. Gracias por esta programación y por las programaciones anteriores lo cual o los cuales nos alimentan espiritualmente emocionalmente para poder hacerle frente a los desafíos de la vida te ruego en esta hora que bendigas a cada uno de tus hijos e hijas que están sufriendo por cualquier problema cualquier dificultad sea económica sea de salud sea de asuntos legales todo, Señor lo ponemos en tus manos incluyendo problemas familiares ruego que puedas seguir fortaleciendo sanando la vida de tu sierva Ruleides que tú puedas terminar esa obra que has iniciado en ella señor bendice a su familia te ruego también por nuestra hermana Mari Pino que tú puedas seguirle dando sabiduría en decisiones salomónicas que tiene que tomar en las motivaciones que da a cada uno de los locutores y a cada uno de los colaboradores de esta estación. Por esta, en esta mañana te seguimos rogando por tu siervo Cris, dirígelo, guíale, y pronto Señor, esperamos muy buenas noticias. Tú estás al control de todo. Ahora ponemos en tus manos esta programación de mensajes de fe, y lo hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos amén amén Muy bien mis queridos amigos, hermanos, hermanas Todos los que nos escuchan en esta hora Y los que sabemos que por fe nos van a escuchar también Reciban un saludo de su amigo y seguro servidor Levi Hernández, quienes hablan esta mañana Queremos saludar a nuestros amigos, hermanas eh, Quiero agradecer a Dalia, a mi nena Y también a la hermana Rocío, mi esposita que siempre está Apoyándonos, haciendo la promoción De la programación Que Dios les bendiga grandemente También saludos a nuestra hermana Mari Pino Querida hermana, el Señor les siga bendiciendo Abundantemente Y que pues el Señor Pueda ser el que, el que la guíe Y nos siga dando palabras De motivación y de ánimo A la familia Sedano también Donde quiera que ellos estén El Señor les bendiga abundantemente A nuestra hermana Yeah. Ladies, Gracias por su programación Y por aquí tenemos también a nuestro querido locutor Y que alegra nuestras mañanas Nuestro amigo Paz Paz, Paz Juan Dulce Paz Juan Dulce Paz la que nos dio nuestro Padre Eternal Al tenerte con nosotros en Radio Joven Adventista también Queremos saludar y dar la bienvenida a nuestro querido Pastor Pedro Pedro, eh, queremos decirle que llegó a, a un ministerio eh, del todo importante, eh, es un, un lugar, una plataforma donde usted puede exponer la palabra de Dios con toda libertad, dejándose usar por el santo espíritu de nuestro Dios. Bienvenido, también le damos la bienvenida a nuestra hermana Rosita Almazor. Señor le acompañe, querida baronesa, donde quiera que se encuentre. A Paradigma también. <ríe> Paradigma, un saludo. Eh, Bali, también a Alex. Y bueno, a nuestros amigos y amigas que siempre acostumbran a escucharnos, apreciamos. Apreciamos ese detalle de que est estén escuchando, pero también nos den sus puntos de vista. ¿Y cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer a través del chat Y ahorita les vamos a dar algunas instrucciones Unas indicaciones pequeñas y tan sencillas de cómo accesar Quiero saludar también a nuestra hermana Rosalba Farrán allá en el área de Texas También queremos saludar a toda su familia Y a nuestra querida amiga la tía Rosa La que hace una comida riquísima y deliciosa me salió otro verso sin esfuerzo como que no queriendo ¿no? saludos para su linda familia tía al tío Pedro también un fuerte abrazo el señor les acompañe, y les bendiga abundantemente el señor les conceda también el deseo de su corazón también saludamos a nuestro hermano Álvaro Álvaro Hernández del Sur y Álvaro Hernández del Norte cómo la ven a nuestros amigos también que nos escuchan en Oaxaca vamos a enviarles nuestro saludo Allí en la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca, en la Sierra Juárez, por ahí de Oaxaca también. A todos aquellos pues que están en sintonía en Chiapas, a nuestra hermana Nati, el Señor le acompañe, el Señor le bendiga, el Señor cumple el deseo de su corazón. Vuelvo a mencionar este detalle que es importante. Eh, la conferencia general, recién el último estudio que hizo que sacó fue que allá en el estado de Chiapas es donde el evangelio sigue progresando más rápidamente que en cualquier otro punto del mundo. Así que felicidades, enhorabuena para nuestros hermanos y amigos que trabajan duro, duro, fuerte allá en Chiapas. Bien, las formas que usted puede accesar para entrar a la estación, seguramente ustedes entró a través del internet o a través de un número telefónico, bueno... Mira, algo sencillo, www.jovenadventista.com A veces usted nomás pone jovenadventista y aparece todo ahí, rápido. Por eso los teléfonos son inteligentes, se les llama así, ¿verdad? Porque en realidad lo son. Así que usted pone jovenadventista.com y ahí te dice, ¿quieres chatear? ¿O quieres escuchar la radio en vivo? Y ahí nomás te conecta rápidamente al canal de bendición. Al río que lleva agua de vida y de vida eterna. Te conecta. Qué lindo, qué lindo saber esto, estos detalles que son de suma importancia para nuestro crecimiento y fortalecimiento espiritual. Hubo alguien, hubo un grupo de hermanos, de amigos, que tuvieron a bien iniciar este ministerio. Y lo y bueno, prácticamente ha tenido un gran efecto positivo, ¿verdad? Para eh, todo el mundo que pueda escucharlo. Así que, entonces usted se conecta en www jovenadventista.com ahí puede entrar a la sala del chat o puede encontrarlo también radio en vivo de otra forma también que lo puedes hacer es a través de nuestras meditaciones diarias ¿sí? diarias www.jovenadventista y ahí usted escucha esta mañana estuvimos escuchando desde que entró nuestro amigo Paco Po eh, y todo aquello entraron cantando yo admiro ¿Cómo es que cantan en horas de la madrugada? Aparecen los pajarillos, ¿verdad? yo no puedo cantar. Sí canto, pero no nos oye terrible. Y ellos cantan, pero con todo. Así que, qué lindo, ¿ah? ¿eh? Y entonces, <coughs> perdón, eh, usted eh, viene accesando a la estación y escucha, ¿verdad?, los devocionales que se presentan. Muy bonito escuchar las voces varoniles, las voces juveniles desde temprano y también femeninas, ¿no? Qué lindo poder escuchar todo ello. Puedes hacerlo también a través de un número telefónico, área 641-793-5986. 641-793-5986 si usted vive en el área de Puerto Rico, Hawái, Canadá o Estados Unidos. Y esa es la forma, o las formas muy sencillas, prácticas, fáciles, en que usted puede accesar a la estación de bendición a Radio Joven Adventista ¿qué le parece? sencillo ¿verdad? sencillísimo así que no pierdas esa bendición mi amigo, mi hermano que me escuchas, puedes accesar allí a la estación bien saludamos a nuestro hermano, amigo Martín allá en el área de Texas queremos decirles que mensajes de fe su programa, eh, trae para usted palabras de ánimo, palabras que usted quizás en este momento las esté necesitando, palabras que le pueden fortalecer, le pueden guiar en su vida a tomar alguna decisión, eh, alguna decisión correcta y desistir de alguna decisión que no sea la más apropiada. Mensajes de Fe eh, tiene el afán de presentarle la Palabra de Dios viva eficaz como es simplemente y entonces usted decide qué hacer seguir el camino del señor o seguir su propio impulso y entonces continuar con su vida pero si usted decide obviamente servir al señor los resultados serán muy buenos mensajes de fe entonces viene enseguida después de escuchar este hermoso canto que habla acerca del de amor vamos a cantarlo también lo que los que lo sabemos cantemos con la voz pero también con el, con el entendimiento ¿sí? vamos a cantar entonces el amor de nuestro querido hermano felipe garibo pausa y volvemos
1: Ver la luz de un nuevo día es amor. Todo el aire que respiras es amor. Ver nacer por la colina un nuevo sol. Eso es amor. El amor. Es la frescura de una flor Es la estrella que ilumina con su luz El amor todo lo sufre por amor Cristo es amor El amor no tiene envidia, no. Se alegra en el dolor El amor no es egoísta, no Certeza que hay un Dios es vivir con Él una estrecha comunión, el amor todo lo sufre por amor, Cristo es amor, el amor no tiene. Envidia, se alegra en el dolor El amor no es egoísta, no Cristo es amor Cristo es amor Cristo es amor
2: Así es mis queridos hermanos, amigos, Cristo es amor No lo andes buscando por aquí y por allá Él es el verdadero, el verdadero amor Vamos a entrar entonces al estudio de la palabra del Señor Y antes quiero mencionar y saludar a los nombres de algunas damas de la estación Ya los caballeros prácticamente les mencionamos a cada uno eh, bueno, me faltó a nuestro fisiculturista que nos escucha por aquí, por el área de Bakersfield, California. Nuestro hermano Javi Santi, el que está ahí siempre al lado de su esposita, dice ella, ¿verdad? Este, La ayuda idónea de su esposa. ¡Qué lindo! Eh, me gusta el estilo porque a, a pesar de que están pasando una situación complicada por el asunto de salud y todo eso, eh, ellos tienen el buen humor. Y la hermana Rosleini dice que es por la gracia, ¿verdad? Esa sabiduría, ese ánimo viene de Dios. ¡Qué lindo! Bien, entonces saludo a nuestra hermana eh, Magda, Nubi, Yane y, bueno, yo sé que hay una lista grande, ¿no? La tía Elena, todos de nuestra estación de Radio Joven Adventista. Eh, perdóname si no mencioné tu nombre. Eh, de todas maneras recibe un abrazo de parte de tu amigo Levi Hernández Entremos entonces ahora al estudio de la palabra de nuestro Dios Hemos venido estudiando la vida de Jacob Y en el tema anterior pudimos ver que aunque él era un siervo de Dios Aunque el mismo Señor venía a hablar con él personalmente Lo veía en visión, etcétera, etcétera todavía él tenía sus debilidades tenía sus tristezas tenía eh, sufría y parecía lo mismo que un hombre mortal cualquiera a veces uno piensa que porque eran los patriarcas oh wow ellos caminaban en otra esfera en otro nivel pero no jacob si estuviéramos en ese tiempo él estuviera aquí entre nosotros escucháramos de él supiéramos de él sí como él traicionó a su papá o lo engañó y cómo él se fue huyendo de su casa y viendo las noticias y todo, dándole seguimiento a él, ¿no? Cómo regresó después de algunos años con una fortuna increíble. Es un hombre común, un hombre normal, podríamos decir. Como el apóstol Pablo iba a decir más adelante acerca de Elías, ¿no? Un hombre sujeto a pasiones igual a las nuestras. Sin embargo. Oró, sin embargo, tuvo una relación especial con Dios y eso es lo que hace, o lo que hizo la diferencia en Jacob. Entonces, él pierde a su esposa, a su amada esposa Raquel, por la que él trabajó, primero pensó que había trabajado siete años, pero después tuvo que trabajar 14 años por ella, a la mujer que él amaba, la mujer de su vida, a la mujer que le dio el beso, y después que le dio el beso, lloró. <ríe> no sé a cuántos les ha sucedido, a cuántos o a cuántas les ha pasado, no que dan un beso, y esto no quiere decir un beso eh, después del matrimonio, un beso, a, no, no, es un beso que viene del corazón, un beso eh, de primera vista. Eh, él, al darle, al, darle, al darle el beso a ella, comenzó a llorar, pero largamente, increíble, el impacto que hizo esta mujer en, en Jacob. Ahora pasaron los años y ella muere. Tristemente, no porque él fuera un hijo de Dios, un profeta, un siervo, un patriarca, de donde venía la descendencia de Cristo Jesús, él iba a ser, eh, no iba a tener esos sentimientos que tú y yo tenemos. No por igual es más a él le tocó sufrir muchas cosas eh, difíciles difíciles por las decisiones que él tomaba sí entonces entierra a su esposa y algo que más adelante lo vamos a ver cómo es que él decidió o deciden enterrarlo sepultarlo prácticamente junto a su otra esposa pero esto vamos a entrar en detalles más adelante por el momento vamos a continuar el registro bíblico dice eh, hace mención después del de entierro de Raquel entonces vienen los nombres de los hijos de Jacob y comienza mencionando a Rubén Rubén era el primogénito era el primer hijo sí era el era el Obviamente al hijo o a la hija que muchas veces esperamos, no cuando recién nos casamos y anhelamos tener un hijo o una hija. Él era, eh, Rubén fue la ilusión de papá, fue lo que él anhelaba. Como cuando un padre verdad, va a tener a su hijo o tiene ya en sus brazos a su niño, es, es algo especial. Sostener en los brazos al primer hijo es, es algo... Que solamente los que lo han tenido, los que han pasado esta experiencia, saben lo que se siente. Recuerdo que cuando mi hijo nació, mi primogénito nació, eh, el doctor me lo dio. Entonces, lo tuve en mis brazos. Lo tuve, yo creo que como unos 35 o 45 minutos, no recuerdo el tiempo. Y cuando lo quise entregar, pues era tanta la emoción ¿no? de tener a mi hijo en mis brazos. Entonces... Cuando ya vinieron por él, me lo pidieron. Eh, wow, sentí como no, no podía, el brazo donde estaba sujeto, donde tenía abrazado al niño, no lo podía enderezarse, me quedó así de una sola pieza. ¿no? <risa> me costaba trabajo, no estaba acostumbrado a ello. Eh, pero es, es una, una emoción que no tiene, hay, no hay muchas palabras para poder des describir cómo recibes al hijo o a la hija que quieres, alguien que esperas. Yo sé que para algunos no es la experiencia, ¿no? Algunos son hijos no deseados. Algunos pobres niños vienen al mundo porque alguien los trajo irresponsablemente. Pero eh, cuando quieres, cuando esperas a tu hijo, ¿no? Ves la nota, la diferencia. Así que eh, Rubén, Rubencito, llegó a ser el primer hijo, el primogénito. Y quiero recalcar esto, porque más adelante vamos a ver ¿Por qué es que él siendo el primogénito, Rubén, siendo el primogénito, más adelante, él ya no sigue siendo el primogénito? A él se le quita ese derecho de ser el primogénito. A nosotros en ese tiempo, para ti, para mí, que eres el tercero, el cuarto, el primero, que se, no, no, no hay mucha importancia en quién nació primero, en quién nació después. Pero en aquel tiempo, era súper importante el primogénito el que rompía la matriz dice la primera fuerza del varón y con ello llevaba cierta responsabilidad el hijo mayor ya que el primogénito ya que él iba a tener la heredad de sus padres sí, era el primogénito quien llevaba un sello de gran responsabilidad sobre sus hombros y este fue rubén pero cuando el padre les da la bendición, algunos años después, allí podemos ver, podemos revisar en la escritura, que Rubén, a pesar de que hizo muchas cosas bien, no, no se le dio eh, una bendición especial a él. Todo lo contrario, cuando su padre lo bendice, le dice, eres impetuoso como las aguas. Y ahora ya no será llamado el primogénito, el primero. El, prim el, primogénito, el primero. ¿Por qué? porque fuiste traidor, porque subiste al lecho de tu padre. Y podemos, cuando revisamos la escritura, podemos ver que Rubén, en un momento de pasión, de locura, lo que haya sido, él eh, se aprovecha de una de las mujeres de su padre. Por eso, él ya no sigue siendo el primogénito, pero hay algunas otras razones. Aparte de ello, en cierta ocasión, este Rubén se puso de acuerdo con su madre Porque Lea, que era la mamá de Rubén, se daba cuenta que era despreciada Que no la quería eh, su esposo Entonces eh, Jacob obviamente prefería estar con Raquel Pero Raquel no tenía hijos, no podía tener hijos Así que entonces, eh, madre e hijo, Rubén y Lea, hacen un complot hacen un acuerdo y llegó la temporada de cosechar el trigo y por allí en los trigales nacía una plantita que se llamaba mandrágora entonces esta plantita dice que se aprovechaba el fruto y también la raíz tenía un significado se creía que esta planta era si usted como mujer no podía tener hijos podía comer el fruto y la raíz de esta planta y entonces su cuerpo se ponía eh, ahora fértil y podía tener, podía quedar embarazada, tener un niño, una niña. Pero además de eso también era un producto que era afrodisiaco según las costumbres, según la tradición, las creencias de ese tiempo. Así que Lea le dice a Rubén, por favor, y en esta temporada de la cosecha del trigo, por allí nacen las mandrágoras, hijo. Te encargo que traigas unas, por favor, porque se las voy a dar a tu tía Raquel, a ver si ella puede tener hijos. Pero el complot era diferente, era porque era un true que ella quería estar con Jacob. Y a través de las mandrágoras era el trato, ¿no? Yo te doy las mandrágoras, pero tú me prestas al, al marido, al esposito. ¿Qué, qué situación complicada para el pobre Jacob ahí en, esa, en ese tiempo. Por eso es que la Escritura nos dice claramente ¿no? que serán una sola carne, pero es... Un, el esposo y la esposa simplemente, porque lo demás acarreaba muchísimos problemas como los que pudo y los que tuvo que atravesar este hombre Jacob entonces llega Rubén con las mandrágoras se las entrega a su mamá y le dice mami, aquí está lo que me pediste así que Lea contenta, va a ver a su a Raquel a su cabaña, a su casita donde ella vivía y le dice, mira, ¿qué crees? Te traje esto, te traje esto, hermanita, eh, a su hermana. Entonces, entrega las, le iba a entregar las mandrágoras, pero dice, no, 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 te las voy a entregar con un trato, vamos a hacer un trato. Me prestas al esposo esta noche y entonces te doy las mandrágoras, pero si no, no hay trato. Raquel, que quería quedar embarazada, Raquel, que quería ser fértil, pues había escuchado de ello y también quería sus mandrágoras. Así que dice, bueno, dámelas, no hay ningún problema. Y claro, ella recibe las mandrágoras y Jacob esa tarde venía del trabajo y ya sale Lea ahí contenta. ¿no? Y le dice, ven esposo mío, y ya está el trato, mira aquí firmamos este contrato, aquí, aquí está listo, así que ni modos, te toca esta noche estar conmigo. Fíjense las situaciones que tenía que estar pasando eh, Jacob, o más bien las mujeres, por esta situación. Y más adelante, la Sagrada Escritura dice, y va a reflejar, que Dios se acordó de Raquel y entonces la hizo fértil y concibió y dio a luz un hijo, el cual se llamó José no dependía tanto de las mandrágoras, se creía que sí tenía que ver mucho. Y déjame decirte que, conversar contigo un poco al respecto, porque hemos visto, hemos escuchado de algunas mujeres que por alguna razón no pueden quedar embarazadas. Se ha descubierto después que no el problema no es de la mujer, el problema es del hombre, el problema es del varón. Pero siempre es la mujer la que... Según se cree, siempre es la mujer la que no puede quedar embarazada. Y estas mujeres hacen muchas, eh, buscan muchas formas para quedar entonces encinta. cinta. Eh, hay un tratamiento de esto, un tratamiento que cuesta esto, un tratamiento. La mujer que quiere quedar embarazada y no puede, busca hasta por debajo de las piedras ¿Qué se puede hacer? Obviamente le piden a Dios, consultan al médico, rompen una puerta, llegan a la otra y van buscando quedar embarazadas. He escuchado de situaciones así. Quizás la tuya no es así. Quizás tú dices, bueno, es la voluntad de Dios que no tenga hijos y ya. Hay tantos niños, dice, ¿no? Hay tantos niños que no tienen que comer y yo voy a traer otro al mundo. No, 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 está, estoy bien así. Pero en otros casos hemos visto ¿no? con desesperación, se busca quedar embarazados porque es la pareja y claro aquí no era la excepción Raquel quería estar embarazada ahora este complot de Rubén y Lea le costó más adelante una suma de todo esto le costó más adelante a Rubén el que haya perdido la primogenitura y recuerdan ustedes que prácticamente se pareció al caso de su tío Esaú. Esaú también por un plato de lentejas, por algo de comida, por algo. Y es triste, es lamentable, que por algo tan sencillo, tan insignificante, entre comillas, uno pierda o ellos perdieron su primogenitura. ¿Hicieron cosas buenas? Sí. Esaú hizo muchas cosas buenas después. Pero era tarde. Rubén hizo muchas cosas buenas por ejemplo, una de ellas fue cuando quisieron matar a José, eh, cuando lo querían hacer pedazos, inmediatamente él dijo, no muchachos, miren, mejor vamos a ponerlo en una cisterna, vamos a dejarlo por ahí, y después, miren, no, no se preocupen, vamos a, eh, vamos a salvarle la vida, es lo que él pensaba, Rubén, vamos a salvarle la vida a José, y después de que mis hermanos, los otros, los maladosos, entre comillas, se vayan por otro lado yo voy a sacar a José y lo voy a mandar a casa sano y salvo si ¿Sí? las cosas buenas que rubén hizo de todas maneras ya no le sirvieron perdió la primogenitura más adelante porque todavía no habían ido a egipto pero más adelante cuando ya salen las tribus de allá de egipto rubén siempre tenía una, un lugar especial Inclusive en Apocalipsis se menciona todavía que de la tribu de Rubén eh, hay 12.000 sellados y etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué te hago mención de esto? Porque voy a hablarte ahora de otro hermano que no aparece en el Apocalipsis. Es decir, que crecieron juntos, vivieron juntos, planearon muchas cosas juntos, pero no porque vivían juntos perdón, no porque asistían a la misma iglesia, no porque participaban de la Santa Cena juntos, quería decir que así juntos todos obtuvieron o oh, se puede obtener la salvación. Podemos notar en la experiencia de Jacob en todas, eh, en toda su vida, podemos notar grandes lecciones que hay para, para nuestra vida, para nuestras propias experiencias. Siempre va a haber algo que podamos aprender de estos hombres. Eh, algunos dicen, no, pues es que ellos vivieron muchísimos años antes. Eso ya pertenece al pasado. Me atrevo a decirte o a repetir algo que me llena a veces de preocupación y a veces digo, bueno, pues cada quien. Hay personas cristianos y cristianas que no aceptan toda la Biblia como tal como la regla a la cual hay que estar eh, a la, podemos seguir o regidos ellos simplemente toman del nuevo testamento hacia adelante y el antiguo lo dejan a un lado hasta dicen nosotros somos neotestamentarios Y digo no puede ser perderse tanta bendición no puede ser de la vida de jacob de estos patriarcas, de los hijos, de ellos, de todos. Podemos tener grandes lecciones y las hacemos a un lado. ¿Por qué? Bueno, Rubén, a pesar de que fue el primogénito, por algunas algunos errores cometidos, llegó a perder la primogenitura. Tú puedes ser un hijo, una hija, que han sido elegidos por Dios, para algún llamado especial para hacer eh, eh, algo que el Señor quiere que tú hagas, que quizás no estaba en tu calendario nunca pasó por tu mente pero el Señor sale a tu encuentro y te dice hija, hijo, te necesito aquí y ahora y tú dices, déjame que vaya a no sé, a probar a mis ganados que acabo de comprar, o a checar mi terreno que acabo de comprar, no tengo tiempo para esto Déjame hacer trabajar cinco años en Estados Unidos y después, aunque trabaje el sábado o lo que sea, pero después regreso a mi pueblito y ahí sí voy a guardar bien. ¿no? ¿Cuántas excusas damos? Y por ello podemos perder la bendición de ser llamados hijos de Dios. No porque Dios así lo quiera, sino porque nosotros lo decidimos hacer. Y aquí tienes a Rubén. De nada le sirvió haber nacido, haber, haber sido llamado el primogénito. El primogénito ilusionarse con la herencia de su padre, que era muchísima, de nada le servía. Otro ocupó su lugar. ¿Y quién era? José. Pero en, el, en la siguiente edición vamos a hablar acerca de José. Hay mucho que hablar de él. Vamos a hablar de Dan, como dijimos. Dan, también uno de los hijos de Jacob no te lo voy a no lo voy a traer por eh, así por como vienen mencionados Rubén simeón no vamos a vamos a eh, concentrarnos en esta ocasión a ver perdón el nombre de Dan este muchacho este hombre aunque hizo cosas muy buenas aunque hizo lo mejor para dar a su padre y a su madre de todas maneras cuando su padre les dio la bendición le dijo algo que yo creo que, perdón, a cada uno de nosotros nos afecta. Y quiero compartirlo contigo. Su padre le dijo, tú eres una serpiente junto al camino. Tú eres una víbora al lado del sendero. Piensa un momento. ¿Por qué crees tú que su padre le dijo tú eres una serpiente en el camino eres una víbora al lado del sendero que muerdes la pata del caballo y hace caer al que en él monta sabes cuando uno recibe palabras de ánimo, de motivación, de parte de un ser querido, tiene mucho efecto. Cuando uno recibe palabras de alguien, insultos y todo, de personas que desean el mal para uno, pues sí afectan a nuestra vida, y te lo digo personalmente, es una experiencia propia, sí afecta, sí duele y tal vez te amarga la vida por unos dos tres días pero pasa de repente te acuerdas y vuelves a recordar y vuelves a meditar y vuelves a recordar y, y pero ya se va olvidando poco a poco pero cuando un ser querido en este caso papá te dice cosas negativas es como cargar una maldición sobre ti ahora si tu padre es un inconverso es un borracho es un pues las cosas las tienes que tomar como ¿de quién viene? Ni, aunque uno se sí hace caso porque es papá y por algo lo dijo porque alguien dijo por ahí el niño y el borracho dicen la verdad no sé qué cuánto de verdad tenga eso pero si tu padre no está en sus cinco sentidos, en sus cabales pues no hacer tanto caso pero de todas maneras duele nos duele pero cuando tu padre está en sus cabales cuando tu padre está reunido delante de todos tus hermanos, familiares, etcétera, y está dando, pronunciando palabras de ánimo, de motivación, dando su última bendición, digamos, y sobre este hombre, no te voy a decir sobre ti, pero sobre este hombre, sobre Dan, vienen estas palabras, tú, Dan, eres una serpiente junto al camino. Eres una víbora junto a la senda, que muerdes la pata del caballo y que haces caer al que monta en él. Y estuve revisando, me llenó de mucha preocupación esto porque Dan era pues uno de los doce. Dan era un un de la tribu, de, de las doce tribus. Dan a, desayunaba, almorzaba, comía junto con sus hermanos, planeaban juntos, andaban juntos. Pero algo en su vida marcó la diferencia. Miren ustedes, revisando este texto, pude darme cuenta que hay muchos hombres y mujeres en la actualidad y como preguntó Judas seré yo señor seré yo también de aquellos hombres y mujeres que planean que hacen estrategias para destruir familias para destruir hogares para destruir negocios buscan la forma de hacer una demanda o demandas en las empresas donde están, inclusive hasta en la misma iglesia, organización a la que ellos asisten. No solamente se conforman con destruir a una persona, sino dicen: Esta persona me la hizo y su familia me la va a pagar. Esta persona me la hizo y su iglesia, su grupo, su compañía, todos tienen que caer porque. Yo me lo propongo. A mí nadie me hace nada así, nada mal porque sí. Yo tengo que vengarme. Y triste saber, y es necesario también saberlo, que tú y yo no deberíamos de estar en este grupo. No deberíamos de estar. Pero desafortunadamente le echamos la culpa a que entró el pecado. Es verdad. Siempre nos gusta responsabilizar a alguien más. No sé por qué sucede así, pero cuando haces bien un trabajo, te felicitan en tu trabajo, te felicitan en tu empresa, te felicitan por lo que estás haciendo. Dices, claro, es que a esto hay que ponerle dedicación. Yo me preparé, yo estudié, yo di el 100, yo esto. ¿sí? Pero qué tal cuando... Te quieren levantar en tu trabajo y tú dices, bueno, pues yo la verdad, yo solamente dependo de, de mi Dios. Yo solamente dependo de Él. Yo casi no hago muy bien las cosas, pero solamente es por la gracia de Él que hago todo esto, que me salen bien las cosas. Mis amigos, tú y yo, como vuelvo a repetir, no deberíamos de estar en la lista de Dan. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué te lo menciono? Porque en el libro de Apocalipsis, donde se vuelve a mencionar las doce tribus, la tribu de Dan no aparece. En su lugar está la tribu de Manasés. Manasés no es de las doce tribus. Manasés es hijo de José. Es uno de los... Es decir, José es... Él sí, es de las doce tribus. Pero el hijo de José es el que llena el lugar que dejó vacío dan hermanos amigos si nuestra actitud de ponerle el pie a alguien para hacerlo caer si esa actitud no podemos controlarla ahora hay una gran posibilidad de que nuestro nombre ni siquiera figure en el libro de la vida podemos eh, hacer que estamos bueno y después vamos a ver el nombre de hacer pero podemos hacer que estamos en la iglesia en la organización en el trabajo en la compañía podemos aparentar que estamos haciendo algo pero el estar allí no quiere decir que realmente estemos haciendo algo productivo algo bueno es decir nos reunimos todos juntos al alabar al señor al glorificar su nombre y tu nombre está ahí inscrito en el libro de la iglesia estás inscrito en la escuela sabática en los departamentos de los niños eres un maestro eres una maestra eres director de jóvenes tu nombre está allí inscrito. Eres parte del movimiento que va hacia adelante. Eres parte de la organización. Eres parte de la iglesia. Pero estás allí no para ayudar, no para apoyar. Todo lo contrario. Estás allí no como Judas. Porque recuerden ustedes que Judas manifestó lo que, tiene, lo que era en el momento crucial Es verdad, hacía unas cositas por ahí Pero eran pequeñas En el caso de Dan Él no Porque él ponía el pie Y hacía caer a grandes Dan Era un hombre Que formaba parte De la caravana de su padre Dan Era un, un hombre Que también participaba En los sacrificios matinales y en los vespertinos Dan trabajaba con sus hermanos en el equipo y sin embargo su padre cuando le dio la bendición lejos de ello pronunció una maldición terrible sabes no me atrevería tal vez por muy enojado que esté pronunciar algo así sobre alguno de mis hijos creo que prefiero cortarme la lengua antes de decir algo así, de decirle a tu hijo o a tu hija que es el mismo Satanás. Hubo alguien que sí lo dijo, y se lo dijo a aquellos que lo atacaban, Cristo Jesús. Les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las cosas que él quiere esas son las que ustedes hacen él ha sido homicida desde el principio él es padre de mentira y ustedes son sus hijos le dijo a los fariseos imagínense jacob le dijo a adán tú eres el mismo satanás aquí me en medio de nuestra iglesia y no solamente estás aquí como de lujo, pero tú estás atacando a tu misma gente, a tus mismos hermanos. Por eso alguien dijo en cierta ocasión, Señor, líbrame de mis amigos, de mis enemigos, me cuido yo. Porque a veces uno confía, o muchas veces mejor dicho, uno confía en su gente, en sus hermanos en los hermanos de la iglesia, en los hermanos de la familia, de la misma sangre, de los mismos padres. Pero tristemente, somos los que nos traicionamos más. Y por eso Jacob, no tembló, no tuvo miedo, en decirle a Adán, un proverbio, que lo dejó para nosotros, para nuestros días. No piensen ustedes, hermanos, que, lo que está escrito en la Biblia, oh, se lo dijo allá y ahí quedó. No, porque somos eh, expertos en ese aspecto, ¿no? De, ok, a eso se lo dijo a su hijo por alguna razón o no, pero eso no aplica para nosotros. La bendición, sí. Todas las cosas bonitas, eso sí aplica para nosotros. No, amigos, eso no es así. Ese proverbio, esas mismas palabras, de verdad, no deberían de aplicar para nosotros. Pero todavía tenemos esperanza. Si hay alguna palabra, algún pensamiento, alguna frase, algún proverbio de estos que pronunció Jacob cuando bendijo a sus hijos, y en este caso prácticamente maldijo a su hijo, ojalá que nosotros podamos hacer acto de conciencia, reflexionar, considerar esto, mis hermanos, si nosotros somos llamados el mismo Satanás dentro de la iglesia. Por eso, el nombre de Dan, y por otras razones, Dan no figura en el Apocalipsis con los mil. Rubén, aunque subió al lecho de su padre, aunque lo traicionó, aunque su padre le hubiese cortado la cabeza en el mismo momento, porque él lo podía haber hecho, no lo hizo, lo dejó vivir, lo perdonó, y todavía le dijo, eres, eres como un agua impetuosa, eres fuerte, eres poderoso, eres tremendo. Lo único que voy a hacer contigo es que te voy a quitar la primogenitura, porque en el plan de Dios había otro que era el que merecía, la primogenitura, el príncipe, el que tenía aquello o el que debe de llevar adelante nuestra empresa, nuestra familia, nuestra organización. A él le corresponde. Y en la siguiente edición vamos a ver cómo es que Dios hace su plan, pero todavía el hombre, todavía nosotros metemos las manos por querer ayudar a Dios por querer echar a perder los planes y aún todavía sobre ello, Dios se acuerda que somos humanos. Todavía Dios tiene misericordia de nosotros y cumple sus propósitos. A Jacob se lo dijo. Se lo dijo cuando lo vio en visión. Yo voy a cumplir todo lo que te lo que te he prometido. Yo Voy a cumplir hasta el último detalle Y no voy a descansar Hasta haber hecho en ti Lo que te he prometido Qué lindo Palabra de Dios A pesar de nuestras equivocaciones A pesar de todo ello Si Dios prometió algo Él lo va a cumplir No quiero que malinterpretes No quiero que digas Ah ok entonces yo voy a hacer lo que quiero Vivir mi vida deliberadamente Al cabo que Dios me va a bendecir te das cuenta que no te estoy diciendo eso. No. Te estoy diciendo que a pesar de nuestras dificultades. Es decir, que nuestro corazón está dispuesto a obedecer a Dios. Como lo dijo el Señor Jesús más claramente. El Espíritu está presto. Él quiere. Queremos obedecerle. Y como lo dijo el apóstol Pablo también. El bien que quiero hacer, no lo hago. Es decir, que Dios conoce nuestro pensamiento. Conoce nuestro corazón. Por eso y porque su misericordia es grande, nos da sus bendiciones. Interesante, hermanos. Quisiera dejar el, el estudio de estos dos muchachos hasta aquí, pero no sin antes sacar una lección de cada uno de ellos. Rubén, por ser traidor a su padre, perdió su primogenitura, pero alcanzó misericordia por hacer buenos actos, como librar, al verdadero primogénito, a José, por ayudarle. Ahora, nosotros, tal vez no merecemos formar parte, como la lección que hemos estudiado en estos días, de los 144 mil, quizás no merecemos, inclusive siquiera, llegar al cielo, pero podemos estar dentro del grupo que es como la arena de la mar, pero alcanzar la salvación, y como dice ese himno, alcancé, alcancé salvación, y la otra, y la otra más triste es que, si tú y yo, hasta ahorita, hemos sido chismosos, revoltosos, crueles, como la maldición que le dio Jacob a su padre, perdón, a su hijo, Todavía nosotros podemos reflexionar y decir, ok, yo no voy a seguir siendo más el chismoso poniéndole el pie, la traba, a mi pastor, al anciano, al director de jóvenes, a mis hijos. No, voy a quitarme del camino, voy a quitarme, voy a dejar de estorbar para que el evangelio siga adelante y por el contrario, voy a involucrarme a formar parte de un equipo que glorifica al Señor cambiar esta situación, permitirle al Señor que él tome el control de mi vida y no recibir la, la maldición que recibió Dan. Todavía hay oportunidad, todavía se puede hacer. Quiero invitarte a orar, y no sin antes también recordarte que continúa este tema en la siguiente edición. Vamos a ver el significado de los otros nombres de los hijos de jacob qué es lo que hicieron y si tú y yo también podemos formar parte o tomar hacernos acreedores de esas bendiciones vamos a orar gracias padre por tu palabra gracias porque a pesar de que nos equivocamos a pesar de que hacemos cosas que no tenemos que hacer todavía tú tienes misericordia de nosotros porque sabes que somos polvo Pero también somos la niña de tus ojos Dirige nuestra vida para poder honrarte y glorificarte Bendice a mis hermanos que sufren Te ruego por el niño, por el joven que está perdido Por el muchacho que tus padres están desesperados Que lo están buscando, Pascual de quiera que él se encuentre que tú seas con él Señor, con sus padres te ruego también por Cris, cuídale donde está en el camino que él está atravesando, donde en las sendas donde él se encuentra eh, bendícelo protégelo, su vida espiritual su caminar diario contigo lo, Señor y también dirige nuestras vidas y la vida de cada uno de los que nos escuchan porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien amigos, su amigo Levi Hernández, de Mensajes de Fe, te dice, Dios alce a ti su rostro y ponga en ti. Pero no cambies la sintonía Viene nuestro querido pastor Pedro Vamos a tener el gusto, el agrado De conocerle, de escucharle Y precisamente en mensajes para la familia Mensajes que nos pueden ayudar En nuestro diario vivir A seguir creciendo Así que no cambie la sintonía Dios le bendiga
0: de interés. Noticia de interés. Somos Emanuel Music Ministry 7 y te invitamos a que escuches Radio Joven Adventista. Radio Joven Adventista. Transmitiendo el Evangelio.